سلام به پادکست سکوت خوش اومدید من سینا لطیف پور هستم و شما به سیزدهمین اپیزود از پادکست سکوت گوش میکنید که در اسفند 1400 ضبط شده این پادکست در مورد موسیقی و تأثیرات این هنر شگفتانگیز روی جنبه‌های مختلف زندگیه. من توی هر قسمت سعی می‌کنم یکی از این تأثیرات رو مورد بررسی قرار بدم. شما میتونید سکوت رو از روی پلتفرم‌های مختلف پادکست گیر بشنوین و خوشحال میشم توی هر کدوم از این صفحه‌ها یا از طریق صفحه اینستاگرام، توییتر و تلگرام من رو دنبال کنین و با من در ارتباط باشین و نظرهای خودتون رو برام بفرستین. قبل از شروع موضوع این اپیزود اجازه بدین بگم که امروز اولین سالگرد پادکست سکوته و دقیقا یک سال پیش اولین اپیزود از اون منتشر شد و بی نهایت تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که توی این مدت با من همراه بودید خب بریم سراغ موضوع این قسمت یعنی موسیقی و افسردگی. افسردگی چیه؟ با وجود اینکه صورت این سوال خیلی ساده به نظر میرسه اما شاید پاسخش خیلی راحت نباشه. البته حتی اگر ما تعریف افسردگی رو به شکل علمی ندونیم اما احتمالاً با نشانهاش آشناییم و به راحتی میتونیم علائمش رو نام ببریم. ما مفهوم افسردگی رو به شکلی که در گفتگوی روزمره خودمون به کار میبریم بیشتر به غم و ناراحتی مربوط میشه البته اینکه ما ناراحت غمگین بی انرژی یا بی انگیزه باشیم الزامند به معنای افسرده بودن نیست همه ما بعضی وقتا احساس خستگی ناراحتی و حتی شاید بدبختی میکنیم این احساسات معمولا مقطعین و چندان با روند زندگی ما تداخل ایجاد نمیکنند گاهی اوقات دلیل خاصی براش وجود داره و بعضی وقتا هم فقط از غم و اندوه که علتش دقیقاً برای مشخص نیست ناشی میشه ما معمولا خودمون از پسش بر و نیازی به کمک گرفتن از دیگران نداریم اما زمانهایی هم هست که افسردگی جدی میشه یعنی زبانی که این احساسات به مرور برطرف نشه و یا اینکه به قدری حالمون بد باشه که زندگی روزمرمونو دچار اختلال بکنه غم و اندوه جزء احساسهای اولیه و اصلی انسانه که در طول تاریخ و در تمام دنیا به شکل مشابهی بیان و درک میشه و مثل احساسهای دیگه ای از جمله خشم، ترس یا شادی جزء احساسات ذاتی انسان محسوب میشه و معمولا وقتی این احساس استمرار پیدا کنه اون رو میشه افسردگی به حساب آورد خب بعد از تعاریف آمیانه اگه بخوایم یکم علمی تر این مفهوم رو بررسی کنیم باید گفت 
افسردگی حالتی خلقیه شامل بیحسلگی، گریز از فعالیت یا بیعلاقگی و بیمیلی و میتونه روی افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تاثیر بذاره. افراد افسرده میتونن احساسایی مثل ناراحتی، استراب، پوچی، ناامیدی، درموندگی، بیارزشی و یا بیقراری داشته باشن. ممکنه اونها اشتیاق خودشون رو در انجام فعالیت‌هایی که زمانی براشون لذت بخش بوده از دست بدن، نسبت به غذا بیمیل و کم اشتها بشن و یا تمرکز خودشون رو در انجام فعالیت های روزمره از دست بدن. بیخوابی، خواب زیاد، احساس خستگی و کوفتگی، مشکلات گوارشی یا کاهش انرژی بدن از علائم دیگه این اختلال محسوب میشه. شاید براتون جالب باشه بدونین افسردگی متداول ترین اختلال روانی بین انسان هاست. بر اساس آمار بهداشت جهانی حدود 300 میلیون نفر در دنیا از افسردگی رنج میبرند. افسردگی ناشی از تعامل پیچیده عوامل ژنتیک و روانشناختی فرده و البته عوامل دیگه مثل سابقه خانوادگی، تغییرات اساسی توی زندگی، بعضی از دارودرمانی ها، مشکلات مزمن سلامتی و سوء مصرف مواد مخدرم میتونن احتمال ابتلا به افسردگی رو افزایش بدن. البته در چهل درصد از موارد عامل ژنتیک عامل اصلی ابتلا برآورد میشه. تشخیص افسردگی کاملا بر پایه تجربیات گزارش میشه و هیچ تست آزمایشگاهی برای تشخیص سریع اون وجود نداره. افسردگی درجات مختلفی هم داره و در موارد مزمن و حادش از روش های مختلفی مثل مشاوره، دارو و حتی شوک الکتریکی برای کنترل اون استفاده میشه. تعداد ابتلا در زنان حدودا دو برابر مردان گزارش شده. توی ایران هم متاسبانه زنان سه تا چهار برابر بیشتر از حالات معمول به این آرزه مبتلا میشن که دلایل متعددی از جمله عوامل اجتماعی متاسفانه در بروز این بیماری در خصوص زنان خیلی موثره. از طرفی نوسان هورمون ها توی خانم ها خیلی شدیدتره که میتونه زمین سازی برای افسردگی بشه بر اساس گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی افسردگی به علت اصلی ناتوانی در جهان تبدیل شده و معمولا ما متوجه نمیشیم که چطور و چه زمانی دچار افسردگی میشیم چون به تدریج در ما ایجاد میشه ممکنه تصمیم بگیریم باش مقابله بکنیم و خودمون رو به خاطر تنبل بودن یا بیاراده بودن سرزنش کنیم گاهی لازمه دیگران ما رو متقاعد کنند که کمک گرفتن در این خصوص نشانه ضعف نیست ممکنه تلاش کنیم برای غلبه بر افسردگیمون به شدت کار و فعالیت بکنیم و فعالیتمون رو خیلی بیشتر بکنیم که این خودش میتونه ما رو به مراتب متأثرتر و فرسوده تر بکنه. از طرفی این اختلال عموماً با اشکال مختلفی روی گروه های مختلف سنی و جنسی تأثیر میذاره. مثلا در زنان غالباً این اتفاقات میفته که به فکر فرو میرن این موضوع میتونه به صورت صحبت کردن با خود با لحنی منفی باشه و در واقع عوارض و واکنش هایی مثل گریه های ناگهانی احساس گناه و یا سرزنش خود نمود پیدا بکنه همچنین اعتمال بالای وجود داره که زنان همزمان با اختلال استراب مشکلاتی مثل ترس اختلال خوردن و یا وسواسه فکری عملی رو هم در زمان افسردگی تجربه کنن توی مردان هم ابتلا به افسردگی اغلب با علائم تحریک پذیری، عصبانیت، پرخاشگری و گایم بی تفاوتی همراهه. از طرفی 
رفتار بیملاحظه مثل سوء مصرف الکل یا مواد دیگه هم میتونه از علائم و عوارض افسردگی در مردم باشه توی افراد جوانتر و سنین پایینتر میتونه حساسیت بیش از حد در فرد رو به وجود بیاره مثلا توی کودکان بیشتر گوشه گیر میشن عملکرد ضعیفی توی مدرسهشون ممکنه داشته باشن اختلالات فیزیکی مثل سردرد، درد مده یا احساس بیکفایتی و ناامیدی هم جز عوارض این بیماری و این اختلال در واقع توی کودکا و نوجوانان توی سین پایین در واقع هستش افسردگی توی افراد مسن هم در مواد زیادی متاسفانه اشتباه تشخیص داده میشه و با اختلالات دیگه اشتباه گرفته میشه مثلا سردرگمی یا مشکلات حافظه ناشی از افسردگی میتونه مثل بیماری آلزایمر به نظر برسه و ممکنه تصور بشه که احساسات اونها بخش اشترام ناپذیری از پیریه و به علت کوهولت سن بروز پیدا کرده برای بسیاری از افراد افسرده که در سنین بالا قرار دارن ناراحتی بزرگترین نشانه افسردگی نیست بلکه شکایت از مشکلات فیزیکی میتونه نشونه قالب افسردگی باشه وجود مشکل توی خواب انگیزه کم بیتوجهی به مراقبت های شخصی و بهداشتی از نشانه افسردگی توی سالمندان محسوب میشه افسردگی درجات مختلف هم داره که توی روانشناسی تعریف و تقسیم بندی میشه و در حالت حادش حتما باید تحت درمان فرد قرار بگیره مشاوره دارو درمانی و حتی شوک الکتریکی روش های مختلفی که برای کنترل اون استفاده میشه همونطور که گفتم افسردگی درجه های مختلفی داره که اینجا بیشتر از این نمیخوام به جزیاتش بپردازم. قطعا موارد حاد این بیماری احتیاج به مشاوره متخصص داروهای مختلف و روش های درمانی خاص خودش رو داره. و استفاده از موسیقی برای کنترل این اختلال قطعا محدود و قابل تعمیم به تمام وجوه این بیماری نیست. و همونطور که بارها تو این پادکست اشاره کردم هدف از این پادکست اینه که از ابزاری که راحتی در دسترس همه ما هست خیلی ارزونه و تقریبا رایگان بهره ببریم هم برای لذت بردن هم برای کمک به جنبه های مختلف زندگیمون موسیقی خب همیشه با احساسات انسان مرتبط بوده اما حالا محققان در حال بررسی این موضوعن که چطور موسیقی میتونه روی خلق و خوی ما تاثیر بذاره 
حتی چطور میتونه روی بیماری های روانی از جمله افسردگی و استراب تأثیر گذار باشه درک روش های چگونگی تأثیر موسیقی روی احساسات میتونه به متخصصان سلامت روان کمک کنه تا درمان هایی رو برای کمک به بیماران در رفع نیازهای سلامت روان بدون مداخلات دارویی انجام بدن تحقیقات زیادی هم در این مورد انجام شده تأثیر موسیقی روی افسردگی رو من از دو جنبه میخوام بهش بپردازم یه جنبه موسیقی درمانگری و یکم بحث خود درمانیه که خیلی توی بخش مختلف این پادکست در موردش صحبت کردم و در واقع موضوع اصلی این قسمت هم هست به طور کلی مداخلات مبتنی بر موسیقی یک مداخله مهم غیر داروییه که در درمان اختلالات روانپزشکی و رفتاری مورد استفاده قرار میگیره امروزه به طور گسترده پذیرفته شده که مداخلات متنی بر موسیقی تأثیرات بسیار زیادی روی حالات روانی و خلقی داره و اثر درمانی اون روی افسردگی هم مشاهده شده. حالا مکانیزم های احتمالی علت این اثر روی اختلال پیشری افسردگی مورد برسی قرار گرفته و نتایج نشون داده که موسیقی درمانی به ویژه به روش فعال یا اکتیف که توی این پادکست بارها در مورد صحبت کردم که همراه با نواختن، خوندن و حرکت کردن و رقصه حداقل با سه جنبه اصلی زیبای شناختی، فیزیکی و تعاملی در انسان مرتبط. حالا نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات روانشناسی تطبیق داده شده و یه رابطه بین تشخیص افسردگی و عدم تجربه لذت‌های معنادار توی زندگی به خوبی ثابت شده است. در همین رابطه از طریق تجربه زیبای شناختی در روان درمانی هم استفاده میشه و موسیقی با توجه به همین درک زیبای شناختی خودش میتونه در درمان علام افسردگی مفید باشه در خصوص بود فیزیک موسیقی درمانی فعالم که با استفاده از ابزارات موسیقی و نواختن صورت میگیره و با توجه به اینکه عمل نواختن آلات موسیقی مستلزم حرکت های فیزیکی هدفمنده میتونه روی رویه افراد تاثیر بذاره چون نقش فعالیت های بدنی در پیشگیری از افسردگی و کاش اثرات اون به خوبی شناخته شده است درست مثل ورزش کردن که یکی از راهکارهایی که به افراد دچار افسردگی توصیه میشه سوم موردم مورد افزایش ارتباطات مثبت بین افراد که خیلی توی اپیزود ارتباط بین موسیقی و سالمندان من در موردش صحبت کردم که یکی از اهداف اصلی موسیقی درمانی برای کنترل انواع مشکلات و اختلالات و ناتوانی ها در فرد به حساب میاد و تجربه های موسیقیایی به طور اشتراکی که توی گروه های درمانی افراد قرار میگیرن احساس قوی بودن، تأثیر گذار بودن و معنادار بودن رو میکنن که میتونه در کنترل عوامل افسردگی بسیار موثر باشه و موسیقی درمانگر هم اینجا به عنوان یک تحصیلگر میتونه نقش خیلی فعالی داشته باشه نتایج پژوهشی در سال 2017 نشون داد که گوشگرم به موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک و جاز تأثیر مثبتی بر علائم افسردگی داره به ویژه زمانی که طی چندین جلسه توسط موسیقی درمانگران معتبر و متخصص هم مورد استفاده قرار بگیره از طرفی پژوهشان نشون داده جلسات موسیقی درمانی در گرونوازی های سازهای زربی هم تأثیرات مثبتی روی علائم افسردگی داشته. اینجا قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشم بهتون پیشنهاد میکنم که اگر اپیزود دوم و سوم این پادکست رو که راجع به موسیقی و استرس هست رو نشنیدین حتما گوش کنین. 
به نکات مرتبط و جالبی برمیخوریم که اونجا من به انواع صدای سازهایی که میتونن بیشترین آرامش رو توی فرد ایجاد بکنن اشاره کردم و از انواع امواج مغزی و تاثیر موسیقی روی اون امواج در شرایط و حالات روحی مختلف صحبت کردم چون استرس و افسردگی مسائل بی ارتباطی به هم نیستن یه نکته جالب دیگه ای هم که اونجا گفتم و مربوط به این میشه که موسیقی برای مشاوران و روان درمانگرها در واقع چه ابزار مفیدیه این بود که تحقیقات نشون داده افراد مراجع کننده به مشاوران روان درمان که خیلی سخت یعنی در واقع گارد دارن و سخت حاضر میشن که احساسات و عواطف خودشون رو با پزشک و درمانگریشون درمیون بذارن اگه موسیقی کلاسیک آروم توی پس زمینه براشون پخش بشه ناخداگاه کمتر نسبت به بروز احساساتشون مقاومت میکنن و راحتر حرف میزنن و احساسای خودشون رو بیان میکنن برای همین اضافه کردن یک علمان موسیقی کلاسیک به روند درمان موجب میشه افراد بیمار مراجع کننده با آسایش و فراغ خاطر بیشتری از مسائل و مشکلات زندگیشون بگن و در نتیجه روند درمان هم این مسئله کمک کننده است البته چیزی که من تو این پادکستوش تاکید داشتم بیشتر از صحبت از تکنیک های استفاده در موسیقی درمانی استفاده روزمره مفید و موثر از این هنره و بعد از چند اپیزود اول که از تاریخچه، شکلگیری و نحوه درمان در میوزیک تراپی صحبت کردم بیشتر به خود درمانی پرداختم و استفاده روزمره از این هنر به صورت هدفمند و بیشتر میخوام روی این کاربرد موسیقی و تأثیر اون روی احساس افسردگی متمرکز بشم همونطور که گفتم ما خیلی از وقتا برای حسهای ناخوشایند خودمون دلیل مشخصی متصوریم توی ذهنمون گاهی هم نه و بدون اینکه هیچ دلیل خاصی تو ذهنمون باشه احساس میکنیم حالمون خوب نیست حالا یکی از نکات خیلی جالب اینه که افرادی که احساس غم ناراحتی و افسردگی میکنن بیشتر تمایل به شنیدن موسیقی غمگین دارن تا حالا شده به علت این مسئله فکر کنی Plein les Pour moi le bout du monde s'appelle l'après-demain Tout petit horizon Pour d'obscures raisons Je ne vois pas plus loin Moi qu'un regard ennuie S'il s'étire en longueur Je me ferme devant ceux Ceux qui m'ouvrent leur cœur Pas que ça m'amuse, non ça ne m'amuse pas Je crois à la passion mais sans explication Je reviens sur mes pas Alors je suis fier, si fier, si fier Qu'on ait pu traverser l'hiver Je n'ai pas eu assez de toi Je n'ai rien vu passer du froid Oh ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît Ça me désespère شاید توی نگاه اول و به صورت بلقوه گوش کردن با هنگهای مینور و غمگین یه راه حل ایدئال برای مقابله با خلق و خوی افسرده به نظر نرسه یعنی تشدید احساس نامطلوب به نظر بیاد 
مثلا وقتی شما گرمتونه لباس بیشتری نمی پوشین. اما خیلی متداوله که افراد وقتی احساس ناراحتی میکنن به موسیقی غمگین رو میارن طبق مطالعه‌ای که توسط دانشگاه فلوریدا جنوبی انجام شد افراد مبتلا به افسردگی معمولا موسیقی غمگین رو ترجیح میدادن توی این مطالعه یه سری شرکت کننده بودن و از اونا در مورد ترجیحات موسیقیشون توی حالات مختلف ترجیحات موسیقی که دوست دارند بشنوند توی حالات روح مختلفشون سوال شد و افراد اغلب توی حالت غمگین و افسرده که بودن موسیقی های غمگین رو هم ترجیح میدادن نسبت به موسیقی های شاد یا حتی خونسا از افراد سوال شد که چرا این موسیقی رو انتخاب میکنن توی این حالت و اکثر اونا گفته بودن که موسیقی های قمنگیز حس آرامش بخش به اونا میده و حتی در مواردی نشاطاور بوده و اونطور که شاید قبلا تصور میشد روحیه منفی افراد رو تداوم نمیداده شاید ما قبلا وقتی دوستی احساس ناراحتی و افسردگی میکرد مثلا با یه شکست عاطفی یا عشقی مواجه شده بود و میدیدیم همش داره به موسیقی غمگین گوش میکنه بهش میگفتیم بس دیگه بابا پاشو خودتو جمع جور کن چه کاری داری به خودت میکنی ولی واقعا شاید اشتباه میکردی مطالعات اخیر در این زمینه به ما درک بهتری از نحوه تأثیر موسیقی روی افراد مبتلا به افسردگی میده و دیدگاه بسیار ارزشمندی رو به ما میده در مورد اینکه چرا موسیقی شاد ممکنه علاج این حالات منفی در ما نباشه نتایج مطالعات دانشگاه فلوریدا نشون داده بود خیلی از شرکت کنندگان اشاره کرده بودند که موسیقی شاد یا خونسا تأثیر کمی روی اونا داشته و در مواردی هم حتی با توجه به شرایط عاطفی و روحی که داشتن براشون آزاردهنده یا حتی ناراحت کننده بوده این جمله روش وقت فراموش نکنید که موسیقی تنظیم کننده خلق و خوی ماست مثلا انتخاب آهنگ های بظاهر خشن مثل موسیقی متال وقتی که احساس استرس میکنین یا خشمگین هستین ممکنه خلاف اون چیزی که تصور میشه این موسیقی پر انرژی به شما کمک کنه تا احساسات استرس همراه با استرس یا خشم خودتون رو بهتر مدیریت کنید به طور کلی موسیقی تاثیر قابل توجهی روی مغز انسان داره و به ویژه بخشای مرتبط با تفکر و احساسات رو فعال میکنه و همچنین هورمون استرسای کورتیزول رو کاهش میده که بارها توی این پادکست در موردش صحبت کردم و از طرفی ترشوه دوپامین که باعث حس خوشایند توی فرد میشه رو افزایش میده و این تاثیر گسترده موسیقی روی مغزه که میتونه اون رو به ابزار قدرتمندی برای تنظیم خلق و خوی انسان تبدیل کنه موسیقی باعث میشه مغز ما انتظار نتایج خاصی رو در موسیقی داشته باشه و وقتی این الگوها کامل شد با آزاد شدن انتقال دهنده های عصبی دوپامین احساس لذت در ما ایجاد میشه وقتی انتظارات ناخودآگاه ما از موسیقی برآورده میشه همون احساس بعد از دریافت پاداش رو میکنیم اینها از جمله اون دلایل علمی هستند که با گوش کردن به موسیقی ما احساس خوبی پیدا میکنیم که میتونه به کاهش احساس افسردگی در ما کمک کنه خب سوالی که مطرح کردم رو ازش دور نشیم و بریم تمایل به گوش کردن به موسیقی غمگین زمان ناراحتی و اندوه و غم رو یکم بیشتر بررسی کنیم
اگه شما از اون دست آدمایی هستین که زمان ناراحتی موسیقی های مینور و غمگین گوش میکنین و بعد از اون احساس بهتری پیدا میکنین بدونین که اصلا چیز عجیبی نیست و این مسئله خیلی رایشتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم با توجه به مطالعات متعدد مشخص شده که مردم در مقایسه با سایر انواع موسیقی زمانی که احساس ناراحتی میکنن دوست دارن موسیقی غمگین گوش کنن آنا وندلتول و جین ادوارد دو تا محقق مطرح بریتانیایی هستند که در مورد این مسئله خیلی تحقیق کردند و نتایج این تحقیق توی نشریه معتبر سایکولوژی اف میوزیک منتشر شده که من خلاصش رو براتون مطرح میکنم اولین مورد ایجاد خاطرات و حالت نوستالژیه ما انسان ها تمایل داریم چیزهایی مثل مکان ها و موسیقی و آهنگ ها رو با یه احساس مرتبط کنیم معمولا بعضی ها دوست دارن موسیقی های غمگین رو انتخاب کنن که با رویدادهای گذشته ای از زندگیشون یا با افرادی در ارتباط بوده این حالت های نوستالژیک میتونه به طور کلی به بهبود خلق و خوی فرد کمک بکنه به خصوص زمانی که مربوط به یه سری رویداد و یه سری اتفاق و خاطر از زندگی فرد باشه و اون احساس تلخ و شیرینی که توش وجود داره و تدائی لحظات ناب توی زندگی احساس خوشایند در فرد ایجاد میکنه من خودم همیشه میگم گاهی موسیقی شیرینی قمه دومین نتیجه که از این تحقیق به دست اومده بحث ارتباط با موسیقیه یعنی این چیز عجیبی نیست که افراد به سرعت هر هنری که میخواد با اون ارتباط برقرار بکنه با اون فرد میخواد ارتباط برقرار بکنه رو جذب میکنن اصلا ماهیت هنر همینه ما وقتی میخوایم احساس خودمون رو در مورد چیزی بیان بکنیم شاید به بهترین وجه با واجه ها و جمله ها نتونیم این کار رو انجام بدیم اما وقتی یک شعر یک قطعه موسیقی چیزی رو که تجربه کردیم حتی اگه قمنگیز باشه کاملا داره به نوعی برای ما روایت میکنه بهش احساس تعلق پیدا میکنیم موسیقی با انعکاس احساس ما میتونه در آرامش بخشیدن به ما موثر باشه مواقعی وجود داره که به یک آهنگ قمین گوش میکنیم و از اینکه اون شعر دقیقا احساسی رو که ما داریم داره بیان میکنه با اون ارتباط بیشتری برقرار میکنیم درست شبیه این که کسی داره با ما همدلی و همدردی میکنه. مورد بعدی مربوط به ارزش زیبایی شناختی بالای موسیقی میشه. توی این طریق اشاره شده که هرچه موسیقی زیباتر باشه تمرکز روی اون آسونتر میشه. و شنوندگان معمولا به دلیل زیبایی در شده موسیقی غمگینه که بهش روی میارن. علت بعدی که خیلی جالبه مربوط به ترشوه هرمون هاست. از نظر بیولوژیکی موسیقی غمگین و گریه ارتباط زیادی با هورمون‌های ما داره. یکی از این هورمون‌ها هورمون پرولاکینه که با گریه مرتبطه و به مهار اندوه کمک میکنه و بعد از تلاش برای مبارزه با استرس روحی احساس آرامش ایجاد میکنه. در پاسخ به موسیقی غمگین مغز سعی میکنه خودش رو برای رویداد آسیبزا آماده کنه. اما وقتی چنین اتفاقی رخ نمیده ما با ترکیب لذت بخش از این مسکنهای طبیعی بدن مواجه میشیم این مواد شبیه مورفین عمل میکنن که سیناپس گیرندهای عصبی رو تحریک میکنن عملکردشون هم در بدن درست مثل کار انتقال دهندهای عصبی اندروفین هست یعنی در واقع هورمون آرام بخش و مسکن ترشح شده ولی اتفاق بدی نیفتاده جالبه نه Thank you.
fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre Yo soy la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Temo ahogar, te amo. به طور کلی توی پژوهش ها احتمال غمگین تر شدن بعد از شنیدن موسیقی های مینور کاملا رد نمیشه اما احتمال زیادی وجود داره که بعد از شنیدن، موسیقی های و مینور احساس خوبی در فرد ایجاد بشه. برای همین اگه کسی رو میبینین که عاشق موسیقی های مینور و غمگین هست جای نگرانی و ناراحتی نیست. البته موسیقی غمگین و گوش کردن مدام به این موسیقی میتونه نشونه افسردگی باشه اما از طرفی میتونه به این معنا باشه که برای فرد آرامش بخشه. ممکنه تشویق کردن یک فردی به شنیدن موسیقی های شاد و پر انرژی حتی برای اون فرد آزاردهنده باشه از طرفی تهیه یک پلیلیست متناسب با خلق و خو و نیاز اون فضایی که احساس میکنین میتونه که از راههایی باشه که یک فردی که احساس افسردگی مقطعی میکنه حالتهای روانی خودش رو بتونه بهتر مدیریت بکنه و احساسات خودش رو تسکین بده موسیقی میتونه خاطرات ذهنی رو تحریک بکنه و به این جهت یکی از عواملیه که میتونه آرامش ایجاد بکنه بعضی از تحقیقا میگه حتی تکرار ذهنی لحظات ناخوشایند توی ذهن ما با استفاده از موسیقی به ما کمک میکنه تا درک بهتری از احساسات خودمون داشته باشیم در واقع احساس غمگینی در واکنش به رویدادهای غمانگیز چیز سالمیه چون ما رو به نوعی برمیانگیزه تا با شفافیت بیشتری در مورد زندگی خودمون و اینکه چطوری میتونیم برای بهبودش تلاش بکنیم فکر کنیم بر اساس تحقیقات جدیدی که به صورت مشترک بین دانشگاه دورهام بریتانیا و دانشگاه ویلاسکولا در کشور فنلاند انجام شده موسیقی غمگین برای بیشتر شنونده ها لذت بخشه و آرامش ایجاد میکنه البته گروهی هم هستن که این موسیقی میتونه باعث ایجاد احساسات منفی و غم و اندوه خیلی عمیق توی اونها بشه این تحقیق شامل چند رده نظرسنجی از بیش از 2400 نفر که روی احساسات و تجربیات مرتبط با گوش کردن به آهنگ‌های غمگین متمرکز بود. اکثر تجربیات گزارش شده توسط شنونده ها مثبت بود. توماس ایرولا سرپرست تیم تحقیق میگه این نتایج خیلی به ما کمک کرد تا بفهمیم توانبخشی موسیقی در زمینه تغییرات احساس در انسان چطور عمل میکنه و موسیقی چطور میتونه در فرایندهای آرامش تسکین و لذت به فرد کمک کنه و مثلا وقتی که افراد در حال تجربه یک فقدان عمیق مثل از دست دادن یک رابطه هستن ترجیح میدن موسیقی غمگین و مینور گوش کنند چون از اون به عنوان یک تسلی استفاده میکنند و اون موسیقی به عنوان یک دوست و همدل در اون شرایط عمل میکنه بخش دیگه از تحقیق هم روی لذتی که موسیقی شاد میتونه ایجاد بکنه متمرکز شده بود و افرادی هم در این تحقیق بودن البته با درصد بسیار پایین تر 
که در هر شرایطی موسیقی های ماجور و شاد و پر انرژی رو ترجیح میدادن و گروه اول برانگیختگی عاطفی که موسیقی غمگین ایجاد میکنه براشون لذت بخش بود When you از روانشناسان از دانشگاه آزاد برلین در آلمان چگونگی تحریک و تغییر خلق و خو از طریق موسیقی به ویژه موسیقی های مینور رو مورد بررسی و آزمایش قرار دادند. اونا اطلاعات 772 داوطلب شرکت در این پروژه رو جمع و بررسی کردند. از این بین 408 نفر از اروپا و بقیه افراد هم از آسیا و آمریکای شمالی انتخاب شده بودند. هر کدوم از این شرکت کنندگاه ازشون خواسته شد تا به نظرسنجی درباره اینکه چقدر به موسیقی و از جمله موسیقی غمگین گوش میدن پاسخ بدن و بگن که چه نوع موسیقی های اونها رو وادار به شنیدن موسیقی های مینور میکنه و چه احساسی موقع گوش کردن به اونها دارن. محققان از نتایج این پژوهش دریافتند که طیف وسیعی از احساسات پیچیده و تا حدی مثبت مثل حسهای نوستالژیک، احساس آرامش و لطافت ذهنی با گوش کردن به این موسیقی ها در شرکت کننده آشکار و پدیدار میشه و باعث اثرات عاطفی مفیدی میشه. غم برانگیخته شده در موسیقی رو نه تنها میشه به عنوان یک زیبایی شناختی انتظایی به حساب آورد بلکه با ایجاد حس تسلی و تنظیم حالات و عواطف منفی در بهبود روحی افراد نقش داشته این مطالعه از طرفی نشون داد که طیف زیادی از شرکت کننده اشاره کرده بودند که در موقعیت هایی که پریشانی عاطفی دارند یا زمانی که احساس تنهایی میکنند به موسیقی غمگین گوش میکنند برای همین این میتونه نوعی خوددرمانی هم به حساب بیاد معاقان اضافه کردن برای اکثر مردم درگیر شدن با موسیقی خمگین توی زندگی روزمره با پتانسیل اون برای تنظیم حالات و احساسات منفی و ایجاد تسلی در ارتباطه گوش کردن به موسیقی به طور کلی ترکیب شیمیای مغز ما رو تغییر میده 
به گفته دیوید هورن استاد موسیقی دانشگاه اوهایو موسیقی های غمگین و موینور میتونن باعث افزایش هورمون پرولاکتین توی مغز بشن پرولاکتین یک ماده شیمیایی که به کاهش غم و اندوه کمک میکنه این هورمون احساس آرامش آسودگی و تسلی رو به وجود میاره یعنی در واقع مواقعی که ما خیلی غمگینیم گریه میکنیم احساس همدلی و همدردی با کسی میکنیم یا محبت خیلی زیادی رو احساس میکنیم در بعضی مواقع ترشح این هورمون توی مغز زیاد میشه و هورن میگه که ویژگی های خاص برخی از موسیقی ها احساساتی مثل محبت رو در ما ایجاد میکنن که باعث ترشح این هورمون میشه که تسکین دهنده و آرامش بخشه در این حال افرادی هم هستن که مطلقا از موسیقی غمی متنفرن و از گوش دادن به این موسیقی اجتناب میکنن تحقیقات میگه این افراد افرادی هستن که موقع شنیدن این نوع موسیقی پرولاکتین توی مغز اونها ترشح نمیشه یا میزان ترشحش خیلی کم هست. در نهایت میشه گفت اگرچه موسیقی درمانی قطعی برای افسردگی نیست اما میتونه با تغییر در خلق و خو کمک زیادی به روحیه ما از جمله حالات و نشانه های افسردگی های مقتعی داشته باشه. محتمل همه ما دو دوره از زندگیمون احساس ناراحتی غم و افسردگی بکنیم در این شرایط باید سعی کنیم بیشتر به خودمون استراحت بدیم کمتر از خودمون توقع داشته باشیم وقتی احساس میکنیم و میدونیم حالمون خوب نیست زیاد به خودمون فشار نیاریم تحرک و ورزش رو فراموش نکنیم با افرادی دوستشون داریم بیشتر معاشرت بکنیم میوه و سبزیجات تازه و مواد غذایی فیبردار و ماهی و غذای دریایی بیشتر مصرف کنیم و در نهایت پیشنهاد من اینه که خود درمانی با موسیقی رو هم حتما امتحان کنیم مرسی از اینکه با پادکست سکوت همراه بودین شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنیم بر همه گنگرز فلک زهر ببارد همه شب من شکرن در شکرن در شکرن در شکرم بر همه گنگرز فلک زهر ببارد همه شب من شکرن در شکرن در شکرن در شکرم